0: 渔夫孔子到滋味的树林里去游赏，坐在长有许多杏树的土坛子上休息，弟子们在一旁读书，孔子在弹琴唱歌，歌曲还没有奏完一半，有个渔夫下船走了过来，他的胡须和眉毛全都白了，披着头发，扬起衣袖，沿着河岸而上。来到了一处高而平的地方，停下了脚步，左手抱着膝盖，右手托起下巴，听孔子弹琴吟唱。一曲完毕，渔父用手招呼子贡、子路两个人对话。渔父指着孔子说：“他是谁呀？”子路回答说：“他是鲁国的君子。”渔父问孔子的姓氏。子路回答：“姓孔。”渔父说：“孔是钻研并且精通什么学问？”子路还未作答，子贡说：“孔氏这个人，信信敬奉忠信，亲身实践仁义，修治礼约规范，排定人伦关系。对上来说，竭尽忠心，忠于国君；对下而言，施行教化于百姓。”打算用这样的办法，造福于天下，这就是孔氏钻研经习的事业。渔父又问道：“他是拥有国土的君主吗？”子贡说：“不是的。”渔父接着问道：“那他是王侯的辅臣吗？”子贡说：“也不是。”渔父于是笑了笑，往回走，边走边说道：“孔氏讲人。真可以说是人了，不过，恐怕其自身终究不能免于祸患，煞费苦心，劳累身体，会危害他天性的。嗨，他离大道的距离太远了。子贡回来，把渔父的谈话报告给孔子。孔子推开身边的情，战身起来，恐怕这位是个圣人吧。于是。走下杏坛，寻找渔父，来到了胡泽的岸边。渔父操起船桨，撑船而去。回头看见孔子，转过身来面对孔子站着。孔子连连后退，再次行礼上前。渔父问道：“你是有什么事情找我吗？”孔子说：“刚才啊，先生只说了个开头就走了。”我如此的浅陋，而不能理解先生之言，所以等待，希望得到有益于自身的只言片语。渔父说：“哎，你真是太好学了。”孔子再次行礼，站起来，说：“我从小学习，直到现在，已经六十九年了，还从来没有听到过至上的教诲，哪敢不虚心呢？”渔父说。同类相互汇集，同声相互应和，这本来就是自然的道理。请让我说明我的看法，从而分析你所从事的活动。你所从事的活动，也就是跻身于成俗的事物。天子、诸侯、大夫、庶民这四种人，能够各自摆正自己的位置。也就是社会治理的美好境界。四者倘若偏离了自己的位置，社会动乱也就没有比这个再大的了。官吏处理好各自的职权，人民安排好各自的事情，这就不会出现混乱和侵扰。所以，田地荒芜，居室破漏，衣服和食物不充足，赋税不能按时的缴纳。妻子侍妾不能和睦，老少失去了尊卑的序列，这是普通百姓的忧虑；能力不能胜任职守，本职的工作不能办好，行为不清白，属下玩忽怠懒，工业和美名全部具备，爵位和俸禄不能保持，这是大夫的忧虑；朝廷上没有忠臣。都城的采艺混乱，工艺技术不精巧，进献的贡品不够好，朝觐时落在后面而失去伦次，不能顺合天子的心意，这是诸侯的忧虑。阴阳不和谐，寒暑变化不合时令，以至于伤害万物的生长。诸侯暴乱，随意的侵扰征战，以致残百姓。礼乐不合节度财物。穷尽匮乏，人伦关系未能整顿，百姓淫乱，这是天子和主管大臣的忧虑。如今你上无君侯主管的地位，而下无大臣经办的官职，却擅自修治礼乐，排定人伦关系，从而教化百姓，不是太多事了吗？而且，人有八种毛病，事有四种祸患，不可不清醒明察。不是自己的职分以内的事情也兜着去做，叫做总；没有人理会也说个没完，叫做宁。迎合对方顺应话意，叫做谄；不辨是非巴结奉承，叫做谀；喜欢背地说人坏话，叫做馋，离间故交挑拨亲友，叫做害；参与伪诈败坏他人，叫做特，不分善恶没丑。好坏兼容，而脸色随意相视，暗地里挟取于和于己意的东西，叫做险。有这八种毛病的人，万能迷乱他人，内伤害自己，因而有道德修养的人不和他们交往，圣明的君主不以他们为臣。所谓四患，喜欢管理国家大事，随意的变更常规常态，用以调取功名。称作贪得无厌，自持聪明，专行独断，侵害他人，刚愎自用，称作利欲熏心，知过不改，听到劝说却越错越多，称作降头降脑，跟自己相同就认可，跟自己不同即使是好的也认为不好，称作自负轻夸，这就是四种祸患，能够清除八种毛病。不再推行四种祸患，方才可以教育。孔子露出惭愧之色，行了两次礼后，站起身来说：“我在鲁国两次被驱逐，在魏国被迫潜逃，在宋国连待过的树荫都被砍掉，在陈蔡两国之间被围困过。我也不知道犯了什么过错，竟然受到这四次打击。”渔夫。凄怆的变色说：“你真是太难醒悟了。有个害怕身影、讨厌足迹、想要摆脱它跑动的人，他抬腿的次数越多，那足迹就越多，跑得越快，可身影还是摆脱不了。他自以为太慢了，猛跑不停，直到力气用尽而死。他不懂得待在阴暗的地方，就能使影子消失掉。”处在静止的状态，就是足迹不再出现。他太愚蠢了。你声明仁义的关联，分清同意的界限，留心动静的变化，把握接受和给予的分寸，分析爱好和厌恶的实质，调和高兴和愤怒的差距。可是还不能免除祸患。谨慎的修养你的身心，慎重的保存你的真性。施惠于人，那就没有什么牵累了。现在你不去养生，反而去为他人定立规矩，不也太出格了吗？孔子羞愧地问：“请问，什么叫做真？”渔父回答：“所谓真，就是心性精诚达到了极点。不精诚，就不能感动人。所以，勉强体孤的人，虽然外表悲伤。”其实并不悲伤，勉强发怒的人，虽然外表严厉，其实并不威严；勉强亲热的人，虽然笑容满面，其实并不和善。真正的悲痛没有哭声，而哀伤；真正的怒气未曾发作而威严；真正的亲热未曾含笑而和善；真正的情感在心中，并不外露。而神情则流露在外，这就是看重真情本性的原因。将上述的道理用于人伦的关系，侍奉双亲就会慈善孝顺，辅助国君就会忠贞不渝，饮酒就会舒心乐意，居丧就会悲痛哀伤。忠贞以建功为主旨，饮酒以欢乐为主旨，居丧以致哀为主旨。侍奉双亲以事宜为主旨，功业与成就，目的在于达到圆满美好，因而不必拘于一个轨迹。侍奉双亲目的在于达到事宜，因而不必考虑使用什么办法。饮酒的目的在于达到欢乐，没有必要选用就餐的器具。居丧的目的在于致以哀伤，不必过问规范礼仪。礼仪是世俗人的行为，纯真却是禀受于自然，出自自然，因而也就不可能改变。所以，圣者的人总是会效法自然，看重本真，不受世俗的拘系；愚昧的人则刚好与此相反，不能效法自然，而忧虑世人，不知道珍惜真情本性，庸庸碌碌地在流俗中承受着变化。因此，总是不知满足。可惜呀、啊，你过早的沉溺于世俗，而很晚才听闻大道。孔子又行了两次礼后，站起身来说：“今天我能够遇上你，就如同跟神幸会了一样。”先生，不以为耻的把我当作学生，亲身的教会我。我冒昧的问，先生住在何处，好让我继续接受学业。直至最终学完大道，渔夫说：“我听过有句话，对可以一起前进的人，就跟他达到美妙的境界；对不可以一起前进的人，那就不知道路在哪里了。千万不要跟他在一起，这样自身才能避免祸患。你努力吧，我要离开你了。”于是撑船走了，沿着芦苇水径缓缓地飘逝。颜渊调转车头，子路、帝国拉着上车的绳索，孔子看定渔夫离去的方向，头也不回，直到水波平定，听不到桨声，然后才敢坐上车。子路一帮着车子，而问道：“我当弟子很久了，从来没有见过先生对人如此的谦恭尊敬。天子也好，诸侯也好，见到先生。”历来都是平等相待，先生还免不了流露出傲慢的神情。如今渔夫撑奖，背身站立，可先生却把腰弯得像折庆一样。听了渔夫的话，一在行李，然后再做回答，可不是太过分了吗？弟子们都认为，先生的态度不同于往常。一个捕鱼的人，怎么能够获得如此厚爱呢？童子伏身在车前的横木上，叹息说：“子路，你实在是难以教化呀！你沉湎于礼义已经有些日子了，可是粗野陛下的心态，时至今日也未能除去。上前来，我对你说：但凡遇到长辈而不恭敬，就是失礼；见到闲人不尊重，就是不仁。”他倘若不是一个道德修养真与完善的人，也就不能使人自感卑谦低下，对人谦恭卑下却不至精至诚，定然不能保持本真。所以久久的伤害身体，真是可惜呀！不能见贤思齐，对于人们来说，祸害再没有比这个更大的了。而你子路却偏偏就有这样一个毛病，况且大道。是万物产生的根源，各种物类失去了道就会死亡，获得了道便会成功。所以，大道之所在，圣人就遵从。如今渔父对于大道可以说是已有了自己的体悟，我怎么能够不尊敬他呢？